0: L'Évangile de l'eau et de l'Esprit nous rend toujours parfaits. Hébreux 6, versets 1 à 8 C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait, ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des ablutions et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté au don céleste, et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre. Car la terre qui boit la pluie qui vient souvent sur elle et qui produit des herbes utiles pour ceux pour qui elle est aussi labourée, reçoit de Dieu de la bénédiction. Mais si elle porte des épines et des chardons, elle est réprouvée et près de la malédiction, et sa fin, c'est d'être brûlée. Nous venons de lire Hébreux 6, versets 1 à 8 comme lecture des Écritures d'aujourd'hui, et je voudrais que nous saisissions l'occasion d'examiner ce que la Bible veut dire quand elle parle de la repentance des œuvres mortes. Hébreux 6, verset 1 Que signifie exactement pour un chrétien de faire des œuvres mortes cela signifie manquer de vivre en se confiant dans la justice de Dieu. Pour que les pécheurs chrétiens reviennent à Christ et vivent une vie de foi correcte, ils doivent d'abord savoir ce qu'est la justice de Christ, rejeter leurs œuvres mortes faites parmi les païens et venir dans la présence de Dieu. En d'autres termes, ils doivent se détourner de leur adoration de ce monde, comprendre correctement qui est Dieu et ce qu'est sa justice et revenir véritablement à Jésus-Christ. Pour ce faire, ils doivent réaliser comment Dieu a expié tous leurs péchés et quelle bénédictions glorieuse il va leur donner à l'avenir. L'auteur de l'épître aux Hébreux exhorte donc une fois encore tous les chrétiens qui se sont égarés spirituellement à revenir pour qu'ils comprennent la vérité réelle du salut et de Christ. C'est pour cela que Paul dit, c'est pourquoi laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des ablutions et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Hébreux 6, versets 1 à 2. En comparant le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament avec l'imposition des mains de l'Ancien Testament, ce passage implique que les deux sont pareils. Cela nous montre aussi que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ, et que quiconque ne vit pas en se confiant dans la justice de Dieu fera face au jugement de colère de Dieu. Cependant, certains chrétiens déroutés sont prompts à mal interpréter ce passage et par conséquent sont dans une grande confusion. Donc ils pensent qu'il y ait encore une autre vérité qui rend parfait en dehors du baptême de Jésus, sa mort à la croix et sa résurrection. Par conséquent, ils pensent à tort qu'il est plus important de s'appuyer sur leur propre piété en dévouement à se parfaire eux-mêmes que de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est le seul moyen de mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. En d'autres termes, ils croient à tort qu'ils peuvent se sanctifier eux-mêmes à la perfection en s'appuyant sur leur propre piété et dévouement. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons tous réaliser que puisque Jésus est devenu notre sauveur en étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts en trois jours, il nous a déjà rendus entièrement parfaits. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne ici que le baptême de Jésus, sa mort à la croix et sa résurrection sont les éléments indispensables du salut que nous devons tous connaître et croire. En particulier, les baptêmes et l'imposition des mains mentionnés au chapitre 2 impliquent que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le même but que l'imposition des mains de l'Ancien Testament, c'est-à-dire pour porter nos péchés. Donc comme Jésus nous a sauvés en portant tous les péchés de ce monde par son baptême, versant son sang à mort à la croix et ressuscitant d'entre les morts, Dieu nous exhorte à ne pas reposer le fondement de la doctrine de la résurrection et du jugement éternel, mais à vivre par la foi parfaite. Les baptêmes et l'imposition des mains dont l'auteur de cet épître parle ici en Hébreux 6 verset 2 impliquent la vérité que Jésus-Christ a porté tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé sur la terre. En d'autres termes, il parle de la vérité du salut en reliant l'imposition des mains de l'Ancien Testament au baptême de Jésus. L'auteur parle aussi de résurrection disant que tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit auront part à la première résurrection garantie par le Seigneur par contre ceux qui refusent de croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et manquent donc de naître de nouveau pour vivre plutôt comme pécheurs toute leur vie, seront condamnés pour leurs péchés quand ils ressusciteront. Nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est la vérité élémentaire de la foi chrétienne, nous croyons que notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés, afin de nous donner la bénédiction de la résurrection Prenons un moment ici pour examiner les principes les plus élémentaires de notre foi dans la justice de Dieu. Jésus-Christ est fondamentalement Dieu lui-même, mais pour devenir notre propre Seigneur et Sauveur, il a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, et puisque Christ avait ainsi porté tous les péchés de ce monde, il a été crucifié à mort, mais il est ressuscité des morts trois jours après avoir été posé dans un tombeau, en tant que Dieu du jugement. Jésus-Christ condamnera quiconque dans ce monde ne croit pas en lui comme Dieu et jettera ses incroyants en enfer. Mais pour ceux qui croient dans la justice de Dieu, Christ les emmènera dans le royaume éternel des cieux et vivra avec eux pour toujours. Nous devons donc croire toutes ces vérités qui se trouvent dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous ne devons pas mal interpréter ou nous méprendre sur la lecture des Écritures d'aujourd'hui en Hébreux 6, versets 1 à 8. Si les gens essayent de comprendre le passage des Écritures d'aujourd'hui selon leur propre interprétation sans connaissance de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, ils vont certainement tomber dans une grande erreur. Mais il y a trop de chrétiens de nos jours qui interprètent mal ce passage littéralement dans leur ignorance de la justice de Dieu. Ces chrétiens déroutés ignorent la justice de Dieu qui est au cœur même de la foi chrétienne en disant pour argument « Regardez, la Bible ne dit-elle pas ici que nous devrions laisser la discussion des principes élémentaires de Christ? Mais le faire, c'est tomber dans un enseignement complètement faux. Les justes ne doivent jamais s'opposer aux dirigeants de l'Église de Dieu. Le moins que vous puissiez faire en tant que saint juste, est de ne pas vous opposer aux serviteurs de Dieu, ni à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Même si vous vous sentez blessé par certains dirigeants de l'Église, vous devez essayer d'être compréhensif et vous rappeler que même vos dirigeants à l'Église peuvent parfois être aussi faibles que vous et avoir autant de manquements Vous réaliserez alors que Dieu essaye en fait de briser votre propre justice, et vous remercierez Dieu et mettrez à nouveau toute votre confiance dans sa justice C'est par de telles épreuves et tribulations que vous vous confiez dans la justice de Dieu encore plus Si vous vous unissez à vos prédécesseurs de la foi, vous serez alors unis à l'Église de Dieu, et vous pourrez vivre le reste de votre vie comme soldat de Christ Peu importe combien de manquements vous avez devant Dieu, aussi longtemps que vous croyez dans sa justice, vous n'avez absolument aucun péché. Nous sommes tous devenus justes en croyant dans la justice de Dieu et avons reçu la rémission des péchés de la part du Seigneur. Sommes devenus les propres enfants de Dieu et avons obtenu la bénédiction de la vie éternelle. Rien ne peut nous bénir si ce n'est la justice de Dieu que le Seigneur nous a donnée. C'est sur la justice de Dieu qu'est posé le fondement de notre foi et donc nous ne devrions jamais essayer de poser un autre fondement de foi. Si nous servions sans comprendre la justice de Dieu révélée dans les Écritures, alors ce ne serait pas un vrai ministère. Dieu nous a établis comme ses serviteurs pour que nous prêchions sa justice. Il ne nous a pas désignés comme serviteurs de sa justice dans un autre but. Pensez-vous que Dieu nous ait placés dans ce monde sans aucun but du tout Non, bien sûr que non. Notre but sur cette terre est de libérer tous ceux qui sont liés par les fausses religions et les délivrer de tous leurs péchés pas de les lier dans la loi encore davantage pour les faire périr. Mais nous voyons trop de pasteurs insister pour que leur assemblée observe la loi de Dieu aveuglément, même si eux-mêmes ne peuvent pas observer tous les commandements. En réalité, ces pasteurs ne sont pas dans le ministère pour servir la justice du Seigneur. La parole de Dieu leur a clairement dit de ne pas faire cela, mais au contraire Dieu nous a exhortés à sauver les pécheurs en prêchant les principes élémentaires de Christ c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait à l'esprit quand il a dit C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Hébreux 6, verset 3. La punition qui s'applique à ceux qui trahissent la justice de Dieu. Nous devons tous croire que le Seigneur a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste sur la terre, a été crucifié à mort en portant chacun des péchés de ce monde, et ressuscité des morts après avoir été enseveli et est ainsi devenu le sauveur vivant de tous ceux qui croient cette vérité. Quiconque ne croit pas cette vérité du salut est un pécheur condamné, et quiconque trahit l'évangile de l'eau et l'esprit après y avoir cru, verra aussi la condamnation. C'est expliqué clairement dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Lisons maintenant Hébreux 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté du don céleste, et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils et l'exposant à l'opprobre. Ici les paroles, ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste, Hébreux 6, verset 4, désignent ceux qui à un moment de leur vie ont entendu et cru l'évangile de l'eau et l'esprit. Le don céleste qui est mentionné dans ce passage, désigne le don du salut que Jésus-Christ nous a donné en accomplissant la justice de Dieu. La Bible nous dit clairement ici que ceux qui tombent après avoir goûté au salut qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas renouveler leur repentance. Puisque ces gens finissent par trahir l'évangile de l'eau et l'esprit après y avoir cru, il est impossible qu'ils reçoivent de nouveau la rémission des péchés. Il est écrit clairement que ces gens qui trahissent la justice de Dieu ne peuvent plus recevoir la rémission des péchés. C'est parce qu'ils mettent publiquement la honte sur le Fils de Dieu et sa justice. En d'autres termes, ils trahissent et s'opposent à la justice de Dieu que Christ a accomplie pour eux. J'ai prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit à beaucoup de gens. Certains ont cru cet évangile d'abord, mais ont fini par le trahir plus tard. Qu'est-il arrivé à ces gens Aucun n'a pu être exhorté à la repentance. Même si j'ai fait de mon mieux pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit de nouveau, ils ont refusé de l'accepter. Tous ces gens seront justement condamnés pour leur péché car ils ne croient plus dans la justice de Dieu À qui la faute alors Est-ce la faute de Dieu ou la leur La faute est sur ceux qui refusent de croire l'évangile de l'eau et de l'esprit, même après l'avoir entendu. Jésus-Christ nous a tous aimés également, et il a porté tous nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Il a emmené tous les péchés du monde à la croix, et il a été justement condamné pour les péchés de chacun en versant son sang. Le Seigneur est ensuite ressuscité des morts, et il est ainsi devenu le vrai Sauveur de nous tous qui croyons dans la justice de Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité des morts après avoir été crucifié à mort, il n'aurait pas réellement pu devenir notre Sauveur, à nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cette œuvre juste du salut a été faite selon la volonté de Jésus, mais en obéissance à la volonté de Dieu le Père, et donc c'était plus que suffisant pour nous permettre d'être sauvés par la foi. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont consultés et ont planifié notre salut à l'unisson, et ils ont accompli cette œuvre de salut, pour adopter tous ceux qui croient dans la justice de Dieu comme ses propres enfants. Donc quiconque croit dans la justice de Dieu est sauvé, mais quiconque ne croit pas dans la justice de Dieu, ou quiconque l'a trahi après y avoir cru, ne peut pas échapper à la punition de l'enfer. À travers le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur nous avertit de ne pas trahir la justice de Dieu, car quiconque trahit la justice de Dieu sera détruit éternellement sans faute. Quiconque refuse d'accepter et de croire que le baptême de Jésus et son sang à la croix constituent la justice de Dieu, sera justement détruit pour ses péchés. Ces gens ne peuvent pas être sauvés de leurs péchés. Peu importe avec quelle ardeur ils croient en Jésus comme leur sauveur et combien ils peuvent le servir diligemment, ils ne peuvent pas être sauvés de leurs péchés. C'est pour cela que le Seigneur nous exhorte dans le passage des Écritures d'aujourd'hui à ne jamais trahir sa justice. Il est écrit en Hébreux 6, verset 7 à 8, « Car la terre qui boit la pluie qui vient souvent sur elle et qui produit des herbes utiles pour ceux pour qui elle est aussi labourée, reçoit de Dieu de la bénédiction. Mais si elle porte des épines et des chardons, elle est réprouvée et près de la malédiction et sa fin est d'être brûlée. » La terre ici désigne le cœur humain. Chaque vrai prédicateur en témoignage du baptême de Jésus-Christ, de son sang à la croix, à sa mort et à sa résurrection, et sa divinité en tant que fils de Dieu et Dieu lui-même. Et quand ceux qui entendent cette parole de Dieu l'acceptent dans leur cœur et y croient, le fruit de la foi naît dans leur cœur. Quand vous croyez la parole de Dieu, vous êtes poussé à prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier, et vous vivez le reste de votre vie comme un soldat de Christ. Mais qu'arrive-t-il si vous refusez d'accepter la parole de la justice de Dieu dans votre cœur quand vous vous opposez ainsi à la justice de Dieu avec vos propres pensées charnelles, vous serez certainement détruits. Chacun dans ce temps présent peut maintenant entendre l'évangile de l'eau et l'esprit, mais quiconque ne croit pas dans cet évangile, même après l'avoir entendu, sera détruit. Nous avons travaillé très dur pour enseigner aux gens l'évangile de l'eau et l'esprit, mais s'ils ne croient pas, bien qu'ils aient entendu, ils verront la condamnation. Par contre, tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vont absolument recevoir la vie éternelle de Dieu. Personne dans l'Église de Dieu ne devrait jamais mépriser ce salut que Jésus a accompli par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang versé à la croix, qui constitue ensemble la justice de Dieu. Mais certaines personnes disent « Je souhaite que pasteur Paul Sejong prêche autre chose au lieu de prêcher seulement l'Évangile de l'eau et l'Esprit tous les jours. C'est mal parce que le Notre-Père a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » Et ce pain quotidien n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que serait ce pain si ce n'est l'évangile de l'eau et l'esprit Le fait que le Seigneur nous ait sauvés, nous croyant dans la justice de Dieu, de tous nos péchés, en venant sur la terre et étant baptisés, versant son sang à mort à la croix et ressuscitant d'entre les morts, c'est effectivement le pain que le Seigneur nous a donné, et c'est certainement notre pain quotidien. Le Notre Père nous enseigne aussi à prier ainsi, pardonne nos offenses offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Beaucoup de chrétiens de nos jours prennent cet enseignement comme la base pour argumenter que l'on doit recevoir la rémission des péchés en faisant des prières de repentance, mais c'est complètement faux. L'apôtre Pierre a montré indubitablement clairement que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste afin de prendre tous nos péchés, déclarant pleinement dans 1 Pierre 3, verset 21 « Il y a aussi un antitype qui maintenant nous sauve, le baptême. » qui n'est pas la purification des souillures de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est pour nous permettre de venir dans la présence du Dieu saint avec une conscience pure, que Jésus a été baptisé par Jean Baptiste et a versé son sang. C'est parce que le Seigneur a porté tous nos péchés en étant baptisé, et a subi la condamnation de tous nos péchés en versant son sang à la croix, que nous avons maintenant été sauvés de tout et de chaque péché par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, « Quiconque croit dans la justice de Dieu est sauvé de tous ses péchés, et nous croyons dans cette justice de Dieu. » La parole de Dieu que nous lisons aujourd'hui dans l'Épître aux Hébreux dit « C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des ablutions et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Hébreux 6, verset 1 à 2 si nous survolons ce passage superficiellement, nous pouvons finir par nous méprendre et dire que nous devrions rejeter notre foi élémentaire. Mais ce n'est clairement pas ce que dit ce passage. Plutôt, il nous enseigne que nous devons fonder nos vies de foi sur Jésus-Christ et les planter dans le fondement invariable de notre foi dans la justice de Dieu, par laquelle nous avons été baptisés avec Jésus-Christ, sommes morts à la croix avec Jésus-Christ et avons maintenant été ramenés à la vie avec Jésus-Christ. La parole de Dieu nous enseigne tout au sujet de notre foi. Personne parmi nous ne devrait donc prêcher sur quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu Nos frères ne devraient pas non plus se disputer sur des sujets inexistants Sommes-nous Dieu Non, bien sûr. Pourquoi alors essayer de parler de quelque chose que Dieu n'a jamais révélé dans les Écritures Ce n'est pas tenable. Quand nous prêchons l'évangile de l'eau et l'esprit, beaucoup de gens de nos jours nous demandent « Tant de gens dans le passé n'ont jamais entendu l'évangile de l'eau et l'esprit alors qu'est-il arrivé à ces gens ?» Mais l'on doit savoir que Dieu est juste. Tout ce qui est arrivé est arrivé selon la providence de Dieu. Le fait que Dieu nous ait donné l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers sa parole est une bénédiction vraiment merveilleuse. Mais loin de croire dans la justice de Dieu, trop de chrétiens aujourd'hui exhortent à l'éthique humaine, essayant d'éviter que les croyants déroutés n'entendent le vrai évangile. Ces pécheurs chrétiens sont prompts à ignorer le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et insistent seulement sur son sang à la croix et sa résurrection. Notre résurrection est physique et spirituelle, alors que nous croyons dans la justice de Dieu. Nos âmes sont mortes une fois et ont été ramenées à la vie, mais la résurrection de nos cœurs reste inaccomplie. Ce n'est pas quelque chose qui soit déjà arrivé, mais ce corps imparfait sera aussi transformé, soit quand nos vies sur terre seront terminées, soit quand le Seigneur reviendra si c'est avant. Le corps que nous avons maintenant doit encore ressusciter avec le Seigneur. Nous ne devons jamais rien appeler d'autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu comme étant sa justice. L'évangile de l'eau et de l'esprit constitue la justice de Dieu. Et si nous avons réellement été sauvés de tous nos péchés en croyant dans ce vrai évangile, alors nous devons enraciner nos cœurs fermement dans cette vérité et vivre notre foi selon cette vérité. Il est absolument impératif que nous réalisions tous combien cette foi est importante. De nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui prétendent être sans péché alors qu'ils croient seulement au sang de la croix en rejetant l'évangile de l'eau et de l'esprit On les appelle souvent évangéliques, mais s'ils sont les vrais évangéliques, alors ils devraient croire l'évangile de l'eau et de l'esprit Mais ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit prêchent seulement le sang de la croix, et ils s'appellent quand même évangéliques Ils attaquent même les vrais croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Lorsque je fais face à une telle attaque, je suis déterminé à mener le combat spirituel pour établir une fois pour toutes exactement quel évangile est plus puissant, si c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit ou l'évangile de la croix seule, Il y a tant de gens dans le monde entier dont la foi est déroutée comme c'est dit évangélique, ou que vous alliez, de l'Europe à l'Amérique. La plupart des chrétiens croient seulement au sang de la croix. Ils confessent tous qu'ils sont pécheurs dans leur âme. Lorsque je vois ces gens souffrir du fardeau du péché, je leur offre toujours l'un de nos livres qui contient l'évangile de l'eau et de l'esprit et je les exhorte à le lire et à considérer attentivement ce qu'est le vrai évangile. Nous avons partagé nos livres sur l'évangile avec beaucoup de gens dans le monde entier, et beaucoup de ceux qui les lisent réagissent avec étonnement. Beaucoup nous ont envoyé leurs témoignages de salut, nous disant que les doctrines chrétiennes qu'ils croyaient depuis des décennies étaient des mensonges et qu'ils avaient maintenant trouvé le vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Les avons-nous forcés à écrire de tels témoignages Non, bien sûr que non ils nous ont envoyé ces témoignages volontairement de leur propre vouloir parce qu'ils croient maintenant la parole d'évangile de l'eau et l'esprit de tout leur cœur. L'œuvre qui se déroule dans l'église de Dieu est faite par Dieu lui-même à travers ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit en ces temps de la fin. C'est la preuve de l'œuvre merveilleuse de la bénédiction de Dieu. Les apôtres ont prêché l'évangile de l'eau et l'esprit et rapporté les traces de leurs pas dans les actes des apôtres par l'inspiration du Saint-Esprit et en ce temps aussi L'œuvre de diffusion de l'Évangile de Dieu continue à travers ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup de pentecôtistes cherchent à parler en langue et à avoir des visions en priant, mais ce n'est ni croire dans l'Évangile de l'eau et l'esprit, ni chercher la vérité. Ce dont la foi est vraiment mature, sont ceux qui utilisent leur raison pour croire dans l'Évangile de l'eau et l'esprit et discerner la justice de Dieu et de la justice de l'homme. Ils peuvent discerner ce que disent les adhérents d'un faux évangile de ce que dit vraiment la parole de Dieu. Maintenant que vous êtes formé à l'école de la mission, vous devez avoir une compréhension claire de l'évangile de l'eau et l'esprit et y croire invariablement, plutôt que mener une vie de foi instable à cause d'une compréhension incomplète de l'évangile de l'eau et l'esprit. Vous devez affermir votre foi dans cet évangile, maintenant que vous êtes formé, croire cet évangile jusqu'à la fin du monde, vous glorifier de la justice de Dieu seul pour toujours, et vivre comme un soldat de Christ pour toujours. Certains de vous pourraient dire quand on les exhorte à vivre pour la justice du Seigneur, « J'ai trop de manquements dans mes actes pour le faire. » Mais qui n'a pas de manquements dans ses actes Ce qui compte, ce ne sont pas vos propres actes, mais que vous décidiez de croire dans la justice de Dieu qui a été accomplie par Christ, car cette décision détermine si vous pouvez ou non devenir soldat de Christ et enfant de Dieu, recevoir ses bénédictions, délivrer les autres des péchés du monde et marcher dans la justice du Seigneur jusqu'à la fin de ce monde. Le vrai évangile de la rémission des péchés, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est pas l'évangile du sang de la croix seule. La puissance de cet évangile de l'eau et l'esprit n'a pas de limite. Après tout, si la puissance de l'eau et l'esprit n'était pas si grande, nous ne pourrions pas l'avoir prêché avec tant d'assurance. La puissance de ce vrai évangile n'a effectivement pas été surpassée. Mes chers croyants, un seul ouvrier de Dieu qui croit cent 100% dans sa justice, peut sauver la population entière d'un pays. Il y a environ 250 pays dans ce monde, et si nous avons juste 250 à 300 ouvriers de Dieu vraiment fidèles et consacrés, nous pouvons transformer le monde entier par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans l'Ancien Testament par exemple, Gédéon pouvait vaincre nombreux soldats ennemis avec seulement 300 guerriers. Ces 300 guerriers de Gédéon ont prévalu comme cela parce qu'ils avaient rejeté leurs propre pensée charnelle se sont confiés dans le serviteur de Dieu et la parole avec obéissance et ont chargé le camp de l'ennemi avec assurance par la foi. De même, c'est par la foi que nous prêchons fermement l'évangile de l'eau et l'esprit, tout comme c'est par la foi que nous vainquons nos épreuves, sauvons nombreuses âmes, fortifions nos cœurs et suivons la justice de Christ. Par contre, ceux qui défendent que le sang de la croix seule constitue le salut n'ont rien que des péchés dans leur cœur. Ces gens sont incapables de prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit à un pécheur qu'ils rencontreraient. Trop de chrétiens de nos jours sont si enchantés par les faux prophètes qui prétendent exercer des pouvoirs surnaturels qu'ils s'amassent vers ces charlatans spirituels et les supplient de poser leurs mains sur leur tête. Mais c'est complètement mal. Quand une personne possédée par un démon pose sa main sur une autre personne, la dernière finit aussi par être possédée. La Bible dit que si un démon est mal chassé d'une personne, ce démon revient rapidement et revient dans le cœur de cette même personne avec encore plus de démons. Donc cette personne finira possédée par une légion de démons au lieu d'un seul démon. De quoi chacun a-t-il réellement besoin C'est de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que proclame exactement cet évangile de l'eau et de l'esprit Il proclame que Jésus-Christ a porté tous les péchés de la race humaine entière, en étant baptisé par Jean-Baptiste quand il est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme. Tout comme l'animal sacrifié de l'Ancien Testament portait les péchés des Israélites par l'imposition des mains du souverain sacrificateur, Jésus, le Fils de Dieu, a porté tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, un descendant d'Aaron, souverain sacrificateur. Il a ensuite porté la condamnation de tous nos péchés en versant son sang à la croix et ressuscité des morts, et est ainsi devenu le sauveur de tous ceux qui croient dans la justice éternelle de Dieu. C'est ce que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit proclame. Et croire dans cette vérité est le seul moyen d'être sauvé de tous nos péchés. L'évangile de l'eau et l'esprit, c'est l'évangile parfait. Et notre foi dans cet évangile, c'est la foi qui nous rend parfaits. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous la justice de Dieu Peu importe combien de manquements vous avez dans votre chair, tant que vous croyez dans la justice de Dieu, vous pouvez devenir un enfant de Dieu complètement sans péché. Tout comme même le morceau de métal le plus dur fond quand il est mis dans une fournaise ardente, si vous croyez dans l'évangile de l'eau et l'esprit de tout votre cœur et vous y attachez avec chaque once de votre force, tous vos péchés disparaîtront et vous deviendrez une nouvelle personne. C'est ainsi que vous devenez quelqu'un qui peut vivre pour la justice de Dieu, quelqu'un qui est complètement sans péché et quelqu'un qui peut faire l'œuvre de Dieu. Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peut devenir une telle personne merveilleuse par la grâce de Dieu et tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit seront recommandés par Dieu pour leur foi invariable en sa justice. L'auteur de l'Épître aux Hébreux rend témoignage de la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et atteste que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur du royaume des cieux, qui est Christ. Il est le souverain sacrificateur du royaume des cieux, qui est Christ encore. Il est le Fils de Dieu le Père, mais il est aussi le Créateur qui a fait tout cet univers et ce qu'il contient. Tout comme chaque maison est bâtie par quelqu'un, ce monde n'est pas venu à l'existence tout seul, mais il a existé seulement parce que quelqu'un l'a créé. Ce créateur de l'univers entier et ce qu'il contient n'est autre que Jésus-Christ. Il est le créateur qui a fait les cieux et la terre. Et ce créateur, le Fils de Dieu et notre Maître, a eu tant de compassion de nous ces créatures qu'il est venu personnellement dans ce monde en obéissance à la volonté de Dieu le Père et a subi l'humiliation inimaginable et la souffrance pour nous sauver par l'évangile de l'eau et de l'esprit Ce serait si merveilleux si chaque chrétien croyait dans la justice de Dieu, mais tristement ce n'est pas le cas. En fait, la plupart des chrétiens ne croient pas dans la justice de Dieu et ils seront tous détruits pour leur incrédulité. Il y a un certain temps, un comédien coréen célèbre nommé Ju Lee est mort après s'être battu avec un cancer. L'une de ses phrases chocs était « Je suis désolé d'être si laid, mais cette fois avant de mourir il a dit je suis désolé de ne pas remettre sur mes pieds, s'excusant auprès de ses fans de succomber d'un cancer. Lee avait tant de fans que beaucoup de gens sont venus à ses funérailles pour lui montrer du respect. Mais dans une interview télévisée avant sa mort, Lee a dit « Je n'ai jamais rien fait de mal à personne. Il n'ai commis aucun péché, donc je ne comprends pas pourquoi j'ai été atteint du cancer. » Lee ne connaissait pas ses péchés, et il ne connaissait pas l'évangile de l'eau et l'esprit non plus. « Tous les humains ont été créés par Jésus-Christ. » mais beaucoup ne reconnaissent ni ne croient dans ce Créateur, qui non seulement les a faits, mais qui a aussi expié tous leurs péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ce comédien dont je vous ai parlé avait des amis chrétiens dans sa vie, mais aucun ne lui a prêché l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cela nous montre combien il est important de prier pour chacun dans ce monde et de prêcher l'Évangile à chacun. Comme vous et moi croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous sommes des gens très heureux et bénis corps et âme, notre Seigneur nous a délivrés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit, et nous a rendus complètement sans péché, et les mots ne peuvent exprimer combien nous sommes reconnaissants pour cette merveilleuse bénédiction. Donc donnons toute notre reconnaissance au Seigneur pour nous avoir bénis, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et nous avoir désignés comme ses témoins parfaits, et louons tous Dieu d'avoir répandu sur nous sa justice.